0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der vierten Folge unserer aktuellen Staffel geht doch des Podcasts Inside Alltag entführe ich euch in die Zukunft. Nicht zu Captain Kirk und auch nicht zu Star Wars, das spielt ja in der Vergangenheit. Nein, in die Zukunft in den Büchern, in Science-Fiction-Literatur. Und darüber wollen wir reden. Was ist eigentlich alles möglich, wenn alles möglich ist in der Literatur? Was macht die KI in der Literatur oder für die Literatur? Und welche Freude hat man eigentlich am Schreiben, wenn eben alles möglich ist? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei der vierten Folge der Geht-durch-Staffel vom Podcast Inside Alltag. Mein Name ist Markus Speidel und bei mir ist heute Regine Bott zu Gast. Anderen bekannt als Charlotte Blum... Und anderen noch bekannt als Chris Brin. Chris Brin schreibt Science Fiction. Und äh, es freut mich, dass du da bist. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich während des Podcasts zu dir jetzt sagen soll. Regine oder Chris?
1: Ja, es freut mich auch, dass ich da bin, dass ich da sein darf. Ähm, bitte Regine. Okay. Wir sind heute ganz bürgerlich unterwegs.
0: <lacht> Aber wie kommt es denn dazu, ähm, dass du unter einem anderen Namen Science Fiction schreibst?
1: Ähm... Zum einen finde ich meinen Namen, Regine Bott, auf einem Cover nicht so wahnsinnig knallig und zum anderen haben es einige Verlage auch gern, wenn es etwas internationaler klingt und man muss auch sagen, als ich angefangen habe zu schreiben, war es auch noch beliebter, wenn der aus dem Namen nicht hervorgeht, ob dahinter äh, eine Frau oder ein Mann steckt. Ah, so ein bisschen also, Genau, so ein bisschen genderneutraler Name, ja. Und, okay. Also, aber ich habe ein offenes Pseudonym, also jeder weiß, äh, wer ich bin. Das hat man in zwei Mausklicks hat man das rausgekriegt.
0: Okay. Du schreibst Science-Fiction-Romane, aber ich finde ganz spezielle Science-Fiction-Romane, weil die Technik gar nicht im Vordergrund steht.
1: Das stimmt, ja. Also das ist mir persönlich nicht wichtig, die Technik in den Vordergrund zu stellen, sondern eher die gesellschaftlichen Verhältnisse oder eben die, ja, die Verhältnisse, wie ich sie mir eben vorstelle in der nahen Zukunft, also ich schreibe auch keine Science Fiction, die irgendwo 2400 Leipzig stattfindet, sondern das ist immer so die 20, 30, 40 Jahre in der Zukunft. Ja, und Technik kommt vor, weiterentwickelte Technik, aber die äh, läuft eher so nebenher, ist so im Hintergrund, ist so Teil des Weltbilds, aber steht eben nicht im Vordergrund.
0: Aber es ist doch die einmalige Chance, im Science-Fiction kannst du alles erfinden, was du <lacht> willst.
1: Ja, ähm, bedingt. Also wie gesagt, wenn ich wirklich in Science-Fiction schreibe, der 2800 oder 4500 spielt, da kann ich, denke ich, abgehoben agieren, was Technik angeht, aber ich sollte sie irgendwie schon auch erklären können kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive ich schreibe. Wenn ich aber aus der Perspektive eines Ingenieurs schreibe, dann sollte der natürlich schon wissen, was er jetzt für Technik vor sich hat und sollte der die Technik auch erklären können in einer gewissen Art und Weise. Das ist mir aber nicht wichtig. Also ich schreibe auch immer aus der Perspektive von ganz normalen Leuten, es ist so wie ich, wenn ich mich in mein Auto setze und ich mache es an, dann überlege ich mir nicht, oh, jetzt passiert das, wenn ich da den Schlüssel rumdrehe und dann ist hier das Kabel und das macht dieses und jenes, sondern ich setze mich rein und fahre. Und so machen das meine Protagonisten und Protagonistinnen auch.
0: Hast du deswegen Fergus erfunden
1: äh, in dem <lacht>
0: Roman Born?
1: <lacht> ja, also Fergus ist natürlich schon... Hat natürlich auch wahnsinnig Spaß gemacht, den zu schreiben, aber ja klar, das wäre natürlich auch so ein Feature, das ich ganz nett fände, wenn sich irgendjemand neben mir materialisiert, wenn ich mal Probleme mit meinem Auto habe. Mhm.
0: Also für alle, die Born nicht gelesen haben, Fergus ist eine künstliche Intelligenz, mhm. die eigentlich sozusagen die Weiterentwicklung aller Assistenzsysteme des Autos ist. Das Auto steuert aber tatsächlich auch den Zugriff auf alle möglichen Datenbanken hat und sich auch in alle möglichen Netzwerke einschleusen kann, ohne zu viel über den Plot zu verraten. Genau,
1: das mit den Netzwerken einschleusen war natürlich dramaturgisch notwendig. <lacht> ich glaube nicht, dass ich das in meinem Auto dann wirklich haben will, aber für die Dramaturgie des Romans war das natürlich wichtig.
0: Ist es aber dann tatsächlich bei solchen technischen Erfindungen manchmal auch so, dass du denkst, ach, das hätte ich in Wirklichkeit eigentlich ganz gerne, deswegen baue ich das mal irgendwie ein?
1: Ja, auch, ja, also gerade was so den Haushalt oder oder so <lacht> betrifft oder äh, so eine Home-KI, muss ich sagen, fände ich auch nicht schlecht. Also ich mache auch Dinge sehr gerne, also ich habe zum Beispiel schon, schon ein bisschen ein Aber vor elektrischen Rollläden, ja, ich stehe auch gerne auf und drück und lass die selber runter. Also mhm. zu faul werden sollte man auch nicht, aber manche Dinge sind natürlich dann sehr viel einfacher, ja. Mhm.
0: Aber würdest du Dinge auch gar nicht zulassen, wo du sagen würdest, nee, das würde ich nicht in den eine, in Roman mit aufnehmen?
1: Also da geht es dann eigentlich eher um solche Dinge wie Waffentechnologie in der Zukunft oder mhm. so. Also da kommt schon auch manchmal von Verlagen Anfragen, also wenn man, wenn man jetzt eine Space Opera schreibt, was ich nur einmal gemacht habe bis mhm. jetzt, wo wirklich Raumschiffe vorkommen und auch Raumschiff äh, schlachten, wo es dann heißt, ja wir brauchen aber dann schon auch äh, zukünftige Waffensysteme. Da versuche ich immer das ein bisschen zu umschiffen, weil mir das natürlich einfach kein keinen Spaß macht, darüber nachzudenken, wie ich in der Zukunft Menschen umbringen kann. Mhm, mh. Das ist, das mache ich nicht gern und das ist auch so ein bisschen ein Problem, ja. Mhm.
0: Aber ist da gerade fällt mir ein, bei dem Thema, ist da die Zukunft nicht irgendwie schon vorgeschrieben, indem es bestimmte Technologien eben lang eingeführt gibt durch gewisse andere Science Fiction, also Phaser oder ja. ähnliches, also ja. dass man eigentlich nur noch die weiterentwickeln muss?
1: Ja, das stimmt, aber da kommt dann eben auch immer diese Problematik rein, aus welcher Perspektive schreibe ich. Und wenn ich jetzt Military SF oder so schreiben würde, was mir sehr fern liegt, mhm. da müsste ich dann wirklich mich auch schon mit den Waffensystemen auskennen und wissen, wie die genau funktionieren.
0: Jetzt haben wir, hast du aber gesagt, dass ja eigentlich dieses ganze Technische im Science-Fiction dich gar nicht so reizt beim Schreiben, sondern dass es dir eigentlich um die gesellschaftlichen Entwicklungen geht und du damit ja auch gesellschaftlich, erfindest, also ja auch etwas anderes, was reizt dich dahin? Also Inspiration für das Jetzt zu geben oder was fordert dich daraus?
1: Also Inspiration für das Jetzt zu geben wäre natürlich schön. <lacht> das ist immer so ein Wunschgedanke, ob das jetzt wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Obwohl sich tatsächlich Wirtschaft und Politik ja immer mehr für Science-Fiction-Romane interessieren, die eben in diese Social-SF-Schiene reingehen. Der Mensch lebt ja generell immer in Umbruchzeiten und es ist schon ja auch besonders jetzt eben interessant, sich Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen könnte, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also bei mir geht es ehrlich gesagt immer relativ negativ weiter. Also ich schreibe ich schreibe Dystopien, ich schreibe mhm. keine Utopien, weil für mich auch eine Utopie, ja das eine Utopie ist das andere Dystopie. Das ist bei mir auch immer so, so eine Gratwanderung. Was ist denn eigentlich eine Utopie? Und ich versuche eben zu extrapolieren, wie sieht die Zukunft in 60 Jahren aus, wenn wir so weitermachen wie jetzt und die Kurve nicht kriegen. Mhm. Ja. Genau.
0: Jetzt haben wir uns kennengelernt bei einem Treffen des Science-Fiction-Stammtisches und mhm. äh, das Auffällige war, dass du die einzige Frau an diesem mhm. Stammtisch warst, sonst waren das Männer. Und den Männern war vor allem wichtig, dass bei technischen Entwicklungen, Science-Fiction geht, dass die nachvollziehbar sind, dass mhm. die die Regeln der Physik mhm. beachten und nicht völlig fadenscheinig irgendwie daherkommen. Jetzt bei gesellschaftlichen Entwicklungen, inwieweit spielt da so ein Realitätscheck eine Rolle. Also schaut da jemand überhaupt drauf und sagt so, naja, jetzt in 40 Jahren, wie soll da jetzt auf einmal das Matriarchat herkommen, das jetzt irgendwie Jahrhunderte nicht da war oder so?
1: Ja, also ich würde da schon ein Augenmerk drauf lenken. Also in 40 Jahren würde ich auch kein Matriarchat schreiben. Also mhm. da würde ich dann schon weiter in die Zukunft gehen, aber möglich. Warum nicht? Also ich bin dann auch jemand, der nicht darauf besteht, also weder in meinen eigenen Romanen noch in den Romanen von anderen, die ich lese, dass mir genau erklärt wird, warum das so gekommen ist, wie es eben im Roman kommt, sondern das muss in sich eben stimmen und nachvollziehbar sein und dann kann ich auch diesen Sprung machen und sagen, okay, 200 Jahre in der Zukunft oder so, ja, kann ich mir irgendwie vorstellen. Also das geht schon, aber ich gucke schon nach dem Status quo, was haben wir, was ist gerade in der Entwicklung, woran wird gerade gedacht, was schwebt so im Raum an Theorien oder Überlegungen in soziologischer Hinsicht und dann versuche ich da irgendwas draus zu machen. Aber wie machst du
0: das tatsächlich oder wie steigst du da ein? Weil ich meine auf der einen Seite zu sagen, okay, nehmen wir wieder Born, wo es diese riesigen Pflanzanlagen gibt, mhm. für die sich die Leute freiwillig melden, dass sie dort arbeiten, weil sie irgendwie so selbstlos sind und dann in so einem ganz komischen System, zum Teil sehr religiös geprägten System arbeiten. Wie kriegst du das für dich raus, was du denkst, dass das die einzelnen Individuen beeinflusst, also was das mit denen macht, in ja, so einem System ja. zu leben, weil das ist ja etwas, wo man sagen kann, das kann man sich ja auch nicht irgendwie bei aus den Fingern saugen, sondern da gibt es ja gewisse Mechanismen, die in der Gesellschaft funktionieren.
1: Ja, ja stimmt. Also das mit den vertikalen Farmen entbohren, das ist eine Sache, die gibt es ja jetzt schon. Also da wird jetzt schon dran rumgedacht und das sind einfach so Dinge, die ich unglaublich interessant finde, weil es natürlich mit dem Klimawandel und mit der Lebensmittelproduktion zu tun hat. Wenn die Felder nicht mehr bewirtschaftbar sind, was machen wir dann? Deswegen wird eben schon auch dran rumgedacht an solchen in sich geschlossenen Systemen der Lebensmittelproduktion. Das war das eine, wo ich dachte, das kann ich weiterentwickeln, weil Born spielt eben in einer sehr klimawandelgeprägten Welt. Und auf der anderen Seite haben wir, was jetzt eben auch gesellschaftlich seit Jahrzehnten immer prägender wird, ist, die Kirche hat immer weniger Einfluss auf die Gesellschaft. Also der Kirche laufen die Leute weg, was vielfältige Gründe hat, aber was macht es mit einer Gesellschaft und gibt es nicht Menschen, die sich sowas wieder zurückwünschen mhm. und sind die dort wirklich glücklich oder kommen da ganz andere Probleme plötzlich auf die zu, mit denen sie gar nicht gerechnet hatten? Also dieser All-Inclusive-Gedanke, da bin ich aufgehoben und alles ist gut, aber ist halt doch nicht so. Und diese Dinge dann zusammenzubringen, das ist ja dann eine Herausforderung, aber auch interessant und macht Spaß. Ja. Vor allem,
0: also ich habe mich tatsächlich in dem Moment gefragt, inwieweit hat da als Vorbild beispielsweise... Korntal. <lacht> Für alle, die nicht aus der Region Stuttgart kommen. Korntal gehört zum sogenannten Bible Belt von Stuttgart. Ja. Und das ist der Ort, in dem König Wilhelm II. den Pietisten erlaubt hat, sich niederzulassen und dort ihre ja. eigene Stadt ja. zu gründen und sich selber zu versorgen. Und im Endeffekt dachte ich so, naja, also dieser alttestamentarisch angehauchte Führer dieser Anlage und die, die Menschen, die dort alle im guten Glauben irgendwie dabei sind. Und wo ich dachte, das ist eigentlich ein Modell, das kennen wir irgendwie aus dem ja. 19. Jahrhundert. Ja.
1: ja, Jetzt, wo du sagst, also so weit weg ist es nicht, weil es ist wirklich, es ist so, dass ich während meines Studiums in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Jugendarbeit sehr aktiv war. Mhm. Und ich habe da sehr viel mitgekriegt. Also ich bin auch mal im Kirchengemeinderat gesessen oder so, war auch in verschiedenen Gremien. Ich war da im Vorstand und da poppen so viele, viele Dinge auf, wo du denkst, ne, darf ja nicht wahr sein, oder? Und, und insofern, ja, das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Korntal ist mir natürlich ein Begriff, ist ganz klar, ich wohne ja auch um die Ecke. Also ich, das, das ist ja auch, ja, ich meine, wenn man Korntal sagt, dann beinhaltet es ja ganz normal von sich, ja.
0: Finde ich ja spannend, also gerade wenn du sagst, das Extrapolieren von aktuellen Zuständen in Zukunft und sagt, okay, aber ich drehe es jetzt nicht in, in die Plusrichtung, sondern ich drehe es langsam in die Minusrichtung. Mhm. Gerade bei dem Buch zu bleiben, wenn ich es gelesen habe, beziehungsweise ich habe es mir als Hörbuch angehört. Also, es gibt so diesen Punkt, wo man denkt, will ich mir das jetzt wirklich weiter antun, <lacht> äh, weil, weil, weil es ja tatsächlich in einer gewissen Weise ja realistisch ist, dass es irgendwie so weit kommt und man will das ja dann irgendwie von sich wegschieben. Also, von daher ist für mich so diese Frage: Inwieweit sind dann solche Science Fiction, wie ich gelernt habe, Climate Fiction als Kategorie, inwieweit sind die tatsächlich eigentlich auch eine also politische Literatur eigentlich mm -hmm. in der Jetztzeit?
1: Gibt's tatsächlich, also vor allem auch ähm, aus dem angloamerikanischen Raum kommt da ganz viel, wo dann schon fast Sachbuchcharakter hat. Mhm. Also ob das jetzt in Deutschland auf dem Markt auch möglich wäre, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich die Romane bei uns verkaufen, aber das ist tatsächlich ein Punkt, ja.
0: Mhm. ja. Aber die sind ja dann wahrscheinlich auch mit einer Agenda geschrieben, also die ja. da tatsächlich irgendwie sagen so, wir zeigen es euch jetzt mal und jetzt bitte ändert euch. Also das, das Gefühl hatte ich jetzt nicht, als ich dein Buch nee, gelesen habe. Nee, das, das hab. stimmt.
1: Also mir ist es auch ganz wichtig, dass ich eben diese politische Agenda, auch wenn ich sie vielleicht haben mhm. sollte, dass ich die im Buch nicht zeige, weil ein Roman ist für mich ein Roman und kein politisches Traktat mhm. und es sollte auch, also zumindest bemühe ich mich, den unterhaltsamen Faktor nicht zu kurz zu kommen lassen. Also sonst habe ich auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, das zu schreiben, weil ich will mich ja da auch nicht ein halbes Jahr lang runterziehen, indem ich, <lacht> indem ich den Roman schreibe, sondern es muss ja auch schon mal einen unterhaltsamen Faktor noch haben.
0: Ja, also woher kommt denn deine Faszination eben für Science-Fiction? Also wenn man jetzt Charlotte Blum, das spielt in den 20er Jahren in Baden-Baden, was du da schreibst und dann das praktisch als Gegenstück in der Zukunft, was was reizt dich an dem, an, an dem Feld Science-Fiction?
1: Also es ist ein ganz großes Feld, ein sehr offener Genre und das ist eigentlich das Schönste an der Science-Fiction, weil du kannst wirklich alles machen. Ich meine, du kannst mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, dann hast du einen historischen Roman drin oder ähm, du kannst eben gerade so Climate-Fiction schreiben und dich mit, oder soziale Fiktion und dich mit Problemen beschäftigen, die wir jetzt momentan haben. Du kannst einen Western-Aspekt reinbringen. Ich weiß nicht, ob du Firefly kennst, also diese Western-Motive, die mit Science-Fiction vermengt werden. Man kann eine Liebesgeschichte reinbringen. Also es ist offen für alles und man kann sich so ein bisschen austoben. Es ist halt immer die Frage, wie viel der Markt mitmacht. Der Science-Fiction-Markt ist nicht einfach. Also es macht nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentteil aus von dem gesamten Genre-Markt in Deutschland und ist kein einfaches Feld.
0: Aber wie kommt es also jetzt bei dieser großen Fülle an, an, an Möglichkeiten? Das kann eine Freiheit sein, das kann aber auch sozusagen ermöglichen, dass man sich einfach nur verirrt, weil man nicht so richtig weiß. Wie, wie, kommst, wie kommst du auf deine Ideen, wie kommst du auf deine Plots?
1: Ja, schwierige Fragen. <lacht> also, ist, also ich habe schon so eine Artikelsammlung in Ordnern äh, abgelegt auf dem Rechner, wo ich immer mal wieder drauf zurückgreife, also gerade interessante technische Entwicklungen, interessante soziologische Entwicklungen, aber auch einfach nur skurrile Dinge oder so. Und ja, das sind so Versatzstücke, aus denen ich dann halt so meine Plots bastle. Mhm. Also ich kann gar nicht genau sagen, wo das herkommt, das ist halt irgendwann mal da. Meistens ist immer so die Anfangsszene da, so der Einstieg und okay. dann überlege ich mir, naja, okay, jetzt hast du einen Einstieg, wo könnte das enden und dann eben, was passiert zwischendrin und so weiter und da fängt man eben dann an zu plotten.
0: Also wie man sieht, das ist alles ganz einfach. Man braucht nur einen Anfang und einen Schluss inzwischen und Alles klar. Das geht auch, ist auch wichtig für alle, die gerade einen Doktor arbeiten oder genau. also. <lacht> ähm, Ja, also gerade das Thema der Inspiration. Also sprich, du liest halt auch irgendwie mal Spektrum der Wissenschaft und ja. guckst irgendwie, ja. was passiert ja. eigentlich in genau. dieser Welt da draußen genau. und ja. wie weit ist jetzt der Fusionsreaktor und inwieweit ja. kann ich äh, kann ich mit dem was machen. Ja.
1: Also äh, tatsächlich habe ich auch schon zwei Kurzgeschichten für Spektrum der Wissenschaft geschrieben. Ja. <lacht> also ich, äh, das ist schon, das, äh, das ist eine Zeitschrift, wo halt eine tolle mhm. Quelle ist. Oder mhm. ich habe das DLR Magazin abonniert. Mhm. Oder ich habe so verschiedene Quellen, die ich immer mal wieder ansurfe und guck, was gibt es da gerade neues? Ist, ist, ist da irgendwas, wo ich sofort eine Idee habe, wo ich sofort was mit anfangen kann? Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche Sachen aus Science-Fiction, von denen du sagen würdest, die hätte ich eigentlich tatsächlich gerne, wenn es die, die jetzt gäbe?
1: Ja... Also Zeitmaschine wäre grundsätzlich nicht schlecht, aber <lacht> in die Zukunft wollte ich da nicht reisen, ja. sondern wirklich nur in die Vergangenheit. Was ich immer faszinierend finde, sind diese Biobetten bei Raumschiff Enterprise, mhm. und, weil es gibt ja anscheinend keine Krankheiten mehr, außer dem Schnupfen. Also das finde ich schon, da, da müssen wir mal hinkommen. <lacht> und diese Biobetten sehen auch gar nicht bequem aus. Also offensichtlich bleiben die Leute nie lang drauf liegen, sondern sind immer gleich genesen und dürfen wieder gehen. Okay. Also das ist ein hübsches Szenario, ja.
0: <lacht> ab wann gibt es die denn bei Raumschiff <lacht> Enterprise?
1: <lacht> schon ab Captain. Echt? Ja,
0: ja, <lacht> ich habe da vielleicht immer nur gedacht, bei Pille, das, denn der hat ja einen immer nur mit so einem komischen Gerät abgescannt. Genau, der Seilstreuer, ja. Genau. <lacht>
1: <lacht>
0: da wären wir auch bei diesem Thema. <lacht> also Dinge, die in Science-Fiction auftauchen, alle kennen irgendwie mit Raumschiff Orion mit Bügeleisen, Bügeleisen oder, ja. oder ähnlichem, was da zusammengebaut wurde. Was ich ja spannend finde, sind, ja, wenn, wenn Science-Fiction zur Inspiration werden. Wir mhm. hatten gemeinsam dieses wunderbare Beispiel irgendwie des StarTech-Mobiltelefons, dieses Klapphandy handy von Motorola, das halt an den Communicator von, von Star Trek erinnert. Und das sich in den USA vor allem halt verkauft hat wie geschnitten Brot, mhm. weil alle wollten so einen Communicator haben. Mhm, verständlich. Verständlich. Man konnte damals auch sehr cool damit einfach auf irgendwelchen Partys auftauchen, wenn man so aus der Tasche zieht, das Ding aufklappt mhm. und irgendwas Wichtiges irgendwie reinsagt. Ich glaube ja tatsächlich drin, dass ganz viele Dinge eine Gestalt annehmen, wie sie heute ist, weil sie oftmals wirklich von 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 Science-Fiction inspiriert sind. Also Und weil tatsächlich manchmal ich das Gefühl habe, dass Science-Fiction auch Entwicklungslinien irgendwie vorgeben können, wenn man irgendwie sagt, ah, das hat jemand sich mal ausgedacht, mhm. auf Basis von, von aktuellen Erfindungen und tatsächlich dann irgendwelche Ingenieure, die vielleicht auch gerne mal das als Literatur lesen, dann irgendwie sagen, ja, Mhm. Da könnte ich irgendwie dran arbeiten. Hältst du das für eine total vage Theorie? Oder also?
1: Nee, also es ist auch, so viel ich weiß, tatsächlich so, dass ähm, es gibt die Fantastische Bibliothek in Wetzlar mhm. und die arbeiten parallel noch dran, gerade solche Dinge zu sammeln und für Firmen zugänglich zu machen. Okay. Also wenn du irgendwie nur einen bestimmten Gedanken hast und dir ein bisschen Input holen willst, dann kannst du dann da die schlau machen in der Richtung und ich glaube schon, also ich will nicht sagen, dass es immer so ist, also es ist mit Sicherheit auch natürlich andersrum, dass du eben natürlich Dinge weiter weiterdenkst, ähm, technischer Art, aber kann schon sein, dass da Firmen immer wieder, also ich, ja, denken, sie könnten darauf drauf zugreifen und überlegen, wie es weitergeht.
0: Jetzt über den Punkt ich kenne die Fantastische Bibliothek in Wetzlar nicht. Ah, okay. <lacht> Vielleicht kannst du das kurz erklären.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Gebäude in Wetzlar mit, glaube ich, drei oder vier Stockwerken, die jede Art fantastischer Literatur sammeln, die in Deutschland erschienen ist. Mhm. Es ist also ein großes Haus voller Bücher, also nicht nur Science Fiction, sondern Fantasy, Romanheftchen, die berühmten Raketenheftchen. Es gibt einen Raum nur für Peri Rodan. <lacht> <Okay>. <lacht> Fantasy, Horror, alles was im Fantastikbereich sich tummelt, mhm. haben die dort.
0: Okay, und da kann man hingehen und was ausleihen oder?
1: Ähm, ich glaube, es ist eine Präsenzbibliothek. Bin mir jetzt da gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist nur in Präsenz. Aber kann man hingehen. Ja. Okay.
0: Das Angebot muss ich mal checken, also mhm. mit dieser Frage, also ich würde gerne irgendwas wissen zum Thema Flasche und dann schauen die mal, ob es da ein Dossier zusammen...
1: Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich <lacht> habe das im Hinterkopf. Wir werden es nachpufen. Ja, genau. <lacht>
0: Kommen wir aber nochmal zurück zu Science Fiction und selber schreiben, Irgendwie, wo siehst du selber eigentlich die Herausforderung, wenn du in Science Fiction schreibst? Also wenn du sagst, ähm, das ist tatsächlich die Klippe, die ich auf jeden Fall immer umschiffen muss.
1: Also es muss eben schon glaubwürdig bleiben, die Entwicklung, eben weil ich das nicht so weit in die Zukunft lege. Man mhm. äh, muss es sich schon vorstellen können, dass mhm. es eventuell so kommt. Ja, Das ist so, denke ich, die, die Haupthürde.
0: Gibt es da dazu tatsächlich Feedback, also, also wenn das Buch mal draußen ist, also jetzt nicht nur, ich denke mal vom Lektorat kriegt man ja wahrscheinlich erstmal mhm. da entsprechend Feedback, aber auch von, von, von LeserInnen, dass die da irgendwie sagen, jetzt ist es völlig daneben, das kann gar nicht sein? Oder?
1: Also das kriegt man immer über Rezensionen, mhm. ja ja, das schon.
0: Wie nachvollziehbar müssen gesellschaftliche Zustände sein, also praktisch in dem Spektrum, in dem du arbeitest, muss das ja durchaus, also muss es ja vorstellbar sein.
1: Ja, oder zumindest, wenn es so nah in der Zukunft liegt, muss ich einen Grund liefern, warum es so ist. Mhm. Also das schon. Also du hattest vorher das Beispiel mit dem Matriarchat. Mhm. Also wenn es in 200 Jahren stattfindet, dann will ich wirklich nicht so genau wissen, wie da jetzt die Entwicklungsphase war bis dorthin. Mhm. Aber wenn was in 60 Jahren in der Zukunft liegt, dann möchte ich es mir schon so ein bisschen vorstellen können.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn du Bücher schreibst, die, die in 30 oder 40 Jahren spielen konstruierst du für dich schon irgendwie so ein bisschen eine einheitliche Welt, in, in der das alles geschieht oder ist das etwas, wo du sagst, nee, das ist jedes Mal dann irgendwie neu, weil für die Geschichte ist es halt eben wichtiger, dass wir so ein Gesellschaftsmodell haben oder so etwas oder bleibt es in sich konkurrent?
1: Ähm, einige Teile bleiben mhm. ähnlich, aber insgesamt ist es schon immer für jeden Plot ein, ein neues Außenrum, also mhm. ein neues Worldbuilding, wie man da immer so schön sagt. Also mhm. du bildest schon deine eigene Welt. Mhm. Aber meistens ist es bei mir wirklich so, dass die Gesellschaftsschere sehr weit auseinander geht und das übernehme ich schon für. Habe ich eigentlich bei allen Romanen übernommen. Mhm.
0: Und wie behältst du den Überblick? Also in so einer fiktiven Welt. Das ist ja das, das finde ja ich die die, die Herausforderung. Mhm. Also der reale existierenden Welt. Die habe ich einfach intus. Da weiß ich wie es funktioniert, aber wenn ich eine Welt neu aufbaue, da kann ich doch irgendwie auch schnell den Überblick mhm, verlieren, ja, wer da wo was wie zu ja, ja. sagen hat. Ja.
1: Also ich arbeite mit einer Autorinnen-Software mhm. und ähm, die hat eine große Datenbank, wo man wirklich alles anlegen kann, also von den Charakteren bis zu Objekten, bis zu Gebäuden und da da schaufel ich alles rein mit Bildern und was weiß ich. Also.
0: Ich wusste nicht, dass es so <lacht> etwas gibt. Doch, es gibt Autorensoftware. Ja, es gibt mehrere. Ja, ah, okay Unterschiedliche. Ja. Und das ist dann so eine große Datenbank, in der dann eben… Äh
1: genau. Da ist natürlich auch der Duden hinterlegt und solche ganzen Geschichten. Aber ähm, ist auch eine große Objekt- und Personen Datenbank kannst du anlegen für jedes Projekt immer wieder neu.
0: Okay, aber die sagt dir nicht, wenn du gerade einen dramaturgischen Fehler machst oder so. Nein,
1: das sagt sie dir leider nicht. Okay, dafür die, da <lacht> da fehlt fehlt die Chat-Software, <lacht> äh, genau. Und die Chat, äh, Software, genau.
0: <lacht> das wäre für mich jetzt, wenn ich jetzt Science-Fiction schreiben würde, wäre jetzt tatsächlich Chat-GPT auf mhm. einmal nochmal so ein ja. Thema, wo ich sagen würde, ja. ah, hoppla, ja. Game Changer.
1: ja. Ich finde immer, wenn Technik in der Form da ist, also die ist jetzt da, ja. Mhm. Die, das kann man ja immer ungeschehen machen und dann muss man sie irgendwie nutzen. Mhm. Und ich habe tatsächlich schon versucht, mit der zu schreiben, aber so, dass ich wirklich eine KI, dass ich der Worte äh, in den Mund gelegt habe, in Anführungszeichen, die die Chat-KI ähm, mir vorgegeben hat zu einem bestimmten Thema. Mhm. Also, dass ich das praktisch eins zu eins praktisch übernommen habe. Und? funktioniert für mich jetzt nicht so unbedingt reibungslos. <lacht> aber äh, der Versuch ist schon mal witzig irgendwie. Mhm, ja.
0: Das ist, stellt ja natürlich die Frage, können wir im Science-Fiction Technologie vergessen? Also so um zu sagen, es gibt jetzt technische Entwicklungen, aber ich, ich sage in der Zukunft, hoppla, vergessen, gab es gar nicht oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Interessant. Gibt es sicher Romane, die so wieder zurückfallen ins was weiß ich was. Mhm. Ja, gibt sicher in diese, ja klar, in der in in technologielose Zukunft, ja, gibt es gibt es einige Romane, stimmt? Ja. Das
0: muss halt wahrscheinlich ja. nur in einem kleinen Vorwort vorher irgendwie erklärt werden, dass irgendwie normal zwei Atomkriege drin Ja, genau, sind. Big
1: Bang und dann alles auf Anfang.
0: Mhm. Das finde ich ja das immer das Faszinierende, also wo wir auch eingestiegen sind. Also dieses, es ist alles möglich. Ich kann das eigentlich in zwei Sätzen sozusagen Tabula Rasa herstellen, aber das macht es ja dann zum Schreiben eigentlich gerade langweilig, oder?
1: Ich finde auch, dass es das langweilig macht und dann denke ich auch immer, Romane wie Herr der Fliegen oder so mhm. haben das alles schon so gut gemacht, da muss ich doch jetzt nicht versuchen, das irgendwie noch besser zu machen. Mhm. Mhm. Also das ist dann halt auch so eine Schwierigkeit, wo will ich hin und, und will ich das wirklich probieren, mhm. da jetzt noch eins draufzusetzen. Mhm. Oder nicht einfach was ganz anderes machen.
0: Würdest du dann im Endeffekt sagen, im Science Fiction hast du ja eigentlich die Möglichkeit, alles zu erfinden, aber du willst es eigentlich gar nicht?
1: Also für mich stimmt das sicher. Mhm. Und alles zu erfinden, ja, wenn ich weit genug in die Zukunft gehe.
0: Mhm. Mhm. Jetzt auch im Blick auf die Literatur. Ich jetzt vorher schon mit Korntal und historischem Vorbild. <lacht> Das liegt aber bei Dystopien ja eigentlich auch auf der Hand, oder? Also wie weit sind da für dich auch manchmal als historische Quellen interessant, also im Sinne von, was für Dystopien wurden entwickelt oder wenn man irgendwie drauf schaut, wie haben sich vor 40, 50 Jahren Leute unsere heutige Zeit vorgestellt und was kann man eigentlich daraus ziehen über dieses, wie die rangegangen sind und vielleicht richtig oder falsch schlagen?
1: Ja, also Blade Runner haben wir jetzt schon überlebt. Ne? Das liegt jetzt schon hinter uns. Aber ähm, das ist natürlich auch, was mich sehr, das hat mich sehr geprägt. Also ich bin so in den, in den, in den 80ern aufgewachsen und da bin begeisterte Kinogängerin seit, was weiß ich, frühester Kindheit. Und diese, diese Dystopien auch der, der ähm, 70er Jahre haben mich total geprägt. Also Planet der Affen, der Omega-Mann, diese ganzen Sachen. Und Klar kommen da immer wieder so Ideen, wo du denkst, naja gut, das, das hatten wir doch da mal schon, mhm. kannst du das nochmal bringen oder überlegst du dir wieder was anderes oder variierst es dann eben, mhm. ja.
0: Und dieses äh, drauf zu schauen und so so wie bei Blade Runner, okay, die Welt sieht jetzt halt anders aus, wie sie bei Blade Runner sich vorgestellt wurde, mm. irgendwie daraus nur mal zu ziehen, naja gut, in, innerhalb von 40 Jahren passiert dann doch nicht ja, so viel. genau, das ist es
1: nämlich. Ja, das denke ich nämlich auch, dass sich innerhalb von 40 oder 60 Jahren gar nicht so viel bewegt. Ja, mhm. ja, höchstens, es gibt wirklich diesen Big Bang oder eben einen Krieg, also bei mhm. Born gibt es ja auch einen Krieg, mhm. ähm, sonst denke ich, wäre für mich auch nicht erklärbar gewesen, wie es jetzt zu doch einem relativ harten Bruch kommt in, in der Gesellschaft.
0: Mhm. Weil gerade auch nochmal zurückgehend auf diese Frage von Erfindungen, ich bin auch in den 80ern irgendwie aufgewachsen und für mich war, Zukunftsvorstellung war immer mit Bildtelefon verbunden.
1: Stimmt, seit 2001. <lacht> irgendwie, ja. das,
0: das war immer so dieses, wenn man miteinander telefoniert und ja. man kann sich im Fernseher sehen, mhm. auch wenn der Fernseher dann so ganz klein war. Mhm. Das war für mich Zukunft. Also das war tatsächlich so die, die Vorstellung, wie das mal aussieht. Das ist jetzt tatsächlich irgendwie Standard. Mhm. Ja. Also sowas mhm. tun wir jetzt permanent und andauernd und mhm. tatsächlich noch viel komplexer, als wir uns das damals vorgestellt haben. Und das ist ja tatsächlich, glaube ich, was mit dem man Science-Fiction ja dann tatsächlich hantieren kann. Mit aktuellen Vorstellungen von Zukunft, die irgendwie da sind. Aber die Frage ist, wie kriegt man die? Also diese Vorstellungen, die irgendwie da sind.
1: Du meinst, wie kriege ich im jetzt die Vorstellung einer
0: genau. Zukunft? Genau, was jetzt sich die Leute in der Zukunft vorstellen.
1: Ich glaube, das ist heute viel, viel schwieriger, als es vor also 50 Jahren war, mhm. denke ich. Vielleicht, weil wir auch gerade diesen diesen enormen Umbruch in Richtung KI haben. Also das ist ja auch wieder dieser Wahnsinn-Einschnitt. Also ich sage immer Dampfmaschine und jetzt kommt KI. Mhm. Also das wird ganz, ganz viel durcheinander wirbeln. War natürlich auch lange Zeit ein Dauerbrenner in der, in der Science-Fiction-Literatur, KI. Ja, vielleicht geht es dann eher so in, in die Richtung.
0: Wobei ich da tatsächlich irgendwie merke, was das bedeutet, wenn es eine KI gibt, stellt man erst so richtig fest, wenn sie denn tatsächlich da ist. Also manche Dinge lassen sich, wenn man sie sich erstmal nur theoretisch vorstellt, ohne dass sie wirklich existieren, so gar nicht begreifen. Also das ist ganz viel eben mit Fragen von Realität zu tun hat. Ja, also was ja. ist überhaupt Realität? Ja,
1: ja, ja, ja klar, das, das auch, aber auch ganz, ganz simple Fragen wie Copyright, ja, was ist Kunst? Ist äh, AI-Kunst, ist das Kunst? Was ist das? Sind Algorithmen nur der Pinsel von einem Computer? Ist der jetzt Künstler? Oder, also da hängt ganz, ganz viel dran, finde ich, ja.
0: Man erlebt in und gerade, dass irgendwelche Leute sich eben eine Rede von ChatGPT irgendwie schreiben lassen oder <lacht> sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe schon die zweite gehört, okay. <lacht> da, da stehen wir ja völlig am Anfang und es hat tatsächlich dann Fragen von Kreativität, ja, die dann irgendwie genau. neu Vor allem das, gestellt werden ja. Ja. und äh, damit tatsächlich massiv eben auch wieder das Thema des Erfindens, also kann dann tatsächlich was erfunden werden.
1: Ja, wenn die, wenn die Maschine sich dann selbst erfindet, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem, ja.
0: Da auch diese, diese Zukunfts oder was heißt diese, diese Theorie von, dass wir dann irgendwann mal so intelligente Maschinen haben, die dann im Endeffekt unsere Kultur aufnehmen und dann nur noch diese künstlichen Intelligenzen sich reproduzieren und der Mensch braucht dann gar nicht mehr, die können dann auf diesem Planeten leben, egal wie es aussieht, Hauptsache es gibt irgendwo Strom her und genau. können dann auch auf andere, also das posthumane Zeitalter. Das
1: posthumane Zeitalter, ja, richtig.
0: Wäre das eine reizvolle Aufgabe für Science-Fiction?
1: Also für mich nicht, nee. <lacht> aber für viele andere auf jeden Fall. Ich meine, wie viele Terminator-Filme gibt es jetzt schon? Mhm. Also,
0: aber da gibt es ja noch Menschen.
1: Da gibt es noch Menschen, ja klar, man muss ja auch einen gewissen Konflikt noch haben, <lacht> damit das funktioniert <lacht> im Film oder im Roman. Also so ja Rebellen oder wie auch immer. Mhm. Nee, ich glaube, das ist für mich nicht reizvoll. nee. Mhm. Ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber einfach, weil mir, glaube ich, da der menschliche Faktor zu sehr fehlt.
0: Mhm. kommen wir dann doch, doch zu der entscheidenden und vielleicht auch letzten und wichtigen Frage, aber was wäre dann für dich jetzt noch wirklich eine reizvolle Geschichte, Science-Fiction, oh. wo du sagen würdest, das wäre was, wo ich tatsächlich mal Lust drauf hätte?
1: Fällt mir jetzt spontan nichts ein <lacht> muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> <lacht> also es ist doch nicht so, dass ich mich einfach hinsetze und dann klack, 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 klack und fertig ist das Ding. Mhm. Ähm, nee, kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen. Nee. okay Also da warte ich auf den nächsten Artikel von Spektrum der Wissenschaft, der dann auf mich zukommt. Aber ist
0: es ist tatsächlich so, dass es dann wirklich auch mal einfach ein Artikel
1: sein kann oder sowas, ja.
0: wo der, der Auslöser, wo dann irgendwie das Licht angeht und ja. du sagst so, cool, das ist
1: es. Genau, ja. Okay. Klar kommt dann noch viel außenrum, mhm. du brauchst ja noch viel ja, Nebenschauplätze und, und wie auch immer und muss natürlich da auch eine, eine ordentliche Story draus basteln, aber so so die Grundidee kommt schon oft von solchen Dingen, ja.
0: Okay. Ich glaube, das war's. Mhm. Vielen Dank dir. Ich, äh, ich danke auch. Ich fand es super, mal einen Einblick zu bekommen in Science Fiction und das Entstehen von Science Fiction und eigentlich auch das Erfinden von neuen Welten. Danke, dass du da warst bei uns heute hier. Gerne. Buch. Gerne. <lacht> in der nächsten Staffel bleiben wir dann dran am Thema Literatur. Wir gehen aber weg von den Science Fiction und gehen in die Vergangenheit. Und schauen auf eine ganz besondere Erfindung, von der viele denken, Hä, das soll eine Erfindung sein, ja. Aber im Gespräch mit F.K. Rulfes werden wir herausfinden, warum auch die Hausfrau eine Erfindung ist. Und zwar eine, die im 18. und 19. Jahrhundert entsteht und bis heute ja da ist. Oder vielleicht löst sie sich langsam auch auf. All das ab dem 21. Juni. Bis dann. Ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast at landesmuseum-stuttgart.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.